0: pessoal, espero que vocês estejam bem e hoje mais um episódio do nosso papel de pão e hoje vamos falar e da sequência na nossa série a respeito dos 10 mandamentos, hoje queremos falar do terceiro mandamento de não tomar o nome de Deus em vão e comigo hoje aqui estou, claro, eu, Gustavo, Rafa Kobate, Vinícius Jordão e Jones Fernando, para nós conversarmos a respeito disso e entendermos um pouquinho o que, que seria essa ideia de tomar o nome de Deus em vão. Será que a gente é proibido, por exemplo, de falar ai meu Deus, meu Deus do céu, né? E, e aí, como é que fica? A gente está descumprindo esse mandamento aqui? E aí, então, eu queria começar perguntando aqui para vocês, porque nós estamos falando a respeito de nome de Deus, mas o que, que significa o nome de Deus? Porque nós precisamos, eu creio, que entender primeiro o que é o nome de Deus para depois entender o que seria tomar esse nome em vão. E vamos lá, se vocês puderem me ajudar nessa, então o que é o nome afinal de contas, né? O que é o nome de Deus?
1: Se é pecado tomar o nome de Deus em vão, Gustavo, você já tomou aí?
0: é um monte aqui, vai. Tem
1: que um monte. Bom, deixa eu só ler o versículo, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome em vão.
0: Então é melhor a gente cancelar esse episódio aqui e <risos> eu me arrepender.
1: <risos> é, é isso aí. Uh, boa pergunta. O que é o nome de Deus? né? Olha, as Escrituras Sagradas vão trazer aí vários nomes para Deus, mas nós entendemos que esses nomes que são mencionados nas Escrituras Sagradas, elas, esses nomes descrevem uma particularidade da pessoa de Deus, porque Deus ele é infinito, ele é eterno. Ele é totalmente superior a qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, o um nome não tem como defini-lo. O nome mais é, famoso e conhecido é aquele que ele diz que ele é o que é. Eu sou. Eu sou o que sou. Da onde vai derivar aí? Yavé, ou Jeová, e por aí vai. O ponto é que esses nomes que são nos dados são nomes para tentar abarcar aquilo que é inabarcável a grandeza e a majestade do Senhor, como o próprio nome Jesus, que significa o Senhor é a nossa salvação, o Senhor salva, e o Senhor é salvador, ou Emmanuel, Deus conosco. O ponto é que o nome de Deus, ele aponta para quem Deus é, para o caráter do nosso Senhor. Esses nomes, eles apontam para especificidades do caráter de Deus, mas o nosso Deus, é, se a gente for pensar no nome dele mesmo, é aquilo que ele é, aquilo que de fato ele é em toda a sua plenitude e grandeza, e um nome humano não pode abarcar.
0: Legal, Jones, porque quando a gente olha para a história, não só no contexto bíblico, né, mas nome carregava muito significado. Uh, hoje, muita gente vai escolher o nome de filho e olha o significado de dos nomes, e naquela época, quando alguém falava o um nome, era muito claro, né, na cabeça das pessoas que estavam ouvindo, o que, que significava aquele nome, né, qual o, o sentido daquele nome, e é interessante ter falado, porque realmente, quando a gente pega o nome, aos nomes que são citados de Deus, fala exatamente sobre a, a, a natureza dele, né, a sua pessoa, seu ensino, sua doutrina, seu caráter, então tá tudo envolvido nisso daí. Joel, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão, nós já vamos partir aí pro desse tom, tomar esse nome, né, todo esse significado do nome de Deus e tomar isso em vão. Alguém quer falar uma ah, coisa?
2: Sobre a questão do nome, Gustavo, é bom a gente colocar a significância do nome Yahvé ou Jeová, né? Do tetagrama que é colocado lá no Eu Sou. Quando ele é colocado, não é simplesmente Deus apresentando a sua identidade. Tá aqui meu RG, minha carteirinha, isso aqui sou eu. Não, ele tá dizendo sobre a sua própria essência, é uma revelação da sua própria essência quando ele se revela a Moisés. Né? Por isso que ele fala eu sou o que sou, ele é a própria existência, tudo que existe tudo que há existe nele, né? ele criou, ele sustenta, tudo está contido na sua, no seu poder, na sua glória e, no, e na, sua, na sua própria existência em si. Então quando Deus diz eu sou o que sou ou Iavé é, mal traduzido às vezes por Jeová também, é, nós temos aí Deus a, apresentando a sua essência, o nome de Deus é a essência dele. Quem ele é, como você colocou aí. Né? Meu nome é Rafael. Rafael significa Deus cura. Jesus significa ah, Deus salva. Yahvé significa eu sou. Ele é a existência. Ele simplesmente é. Deus está sozinho. Não tem ninguém que é como ele, porque ele simplesmente é. Então, quando a gente fala do nome de Deus, é disso que a gente está falando. Da revelação do Deus Todo-Poderoso. Por isso, que é algo extremamente. Ah, significativo entender é, é, que está sendo apresentado a nós a revelação da essência de Deus.
0: Bacana. Tem uma música antiga aí, né? que se não me engano, é do Kleber Lucas, que fala isso. A música inteira falando esses nomes citados na Bíblia e qual é o significado deles. né? Tudo isso resumido no Eu Sou. Uh, isso é bacana demais. A gente poder olhar e, e perceber quem é esse nosso Deus através do nome dele. Né? Incrível isso. E Gente, qual que? porque nós estamos falando de tomar o nome de Deus, mas não tem umas pessoas aí, algumas traduções que falam a respeito de falar o nome de Deus em vão? É a mesma coisa de tomar o nome de Deus em vão? Falar? Como é que é isso? Como é que nós podemos entender isso aí?
3: Gustavão, eu acho que assim, o ideal seria o, o, o Rafa falar aí, porque ele que é o um especialista no hebraico aqui, mas a, a palavra, me ajuda aí, Rafa, é tixá, tixá. Tá certo isso? Ah... Uh porque a palavra não é falar, não é expressar. Então, muita, a gente já começa a entender que o mandamento não está sendo um mandamento raso, porque eu acho, você imagina o seguinte, se falar, ai meu Deus, ou meu Deus nem seria a, o problema, porque meu Deus, é a palavra Deus é uma derivação de língua para língua e etc e tal, então a gente seria no Iavé, mas se fosse só falar, expressar e haver com a boca de forma audível, eu penso que a gente não conseguiria entender a profundidade do que Deus está falando aqui. Porque trazendo todo esse peso de Deus se apresentando como um ser único, como aquele que não pode ser comparado, como aquele que deve ser unicamente adorado, ele está também trazendo uma ideia de que quando nós tomamos, e aí a palavra que o tixá aqui, significa carregar consigo, pegar para si, mover, essa palavra está dizendo, não usem o meu nome de forma fútil, de forma sem valor, de forma ah, ah, boba. Em que sentido? Nós não podemos pegar e falar assim, olha... Eu escrevi aqui uma palavrinha aqui, Deus no meu carro, e agora o meu carro está santificado. Você está entendendo? Yahvé, Jeová, eu vou usando isso o nome de Deus como se fosse um nome místico. Eu vou usando o nome de Deus como, como se fosse algo assim. E aí não é só isso, nós também estamos falando de não usar o nome de Deus, porque aqui tem a ver com relacionamento, com aliança, acho que a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, mas quando eu vou adorar a Deus e faço isso de forma ah, não sincera, não verdadeiro, ou mesmo de forma mística. Nós estamos chegando justamente nesse mandamento aqui. Então, é muito, mas é muito mais profundo do que simplesmente falar a palavra. Tem a ver com o coração, tem a ver com o relacionamento com Deus, tem a ver com a sinceridade do nosso coração nessa relação.
0: Joé, mas deixar bem claro aqui para todos que também nós não somos... Uh, também liberais ao ponto de entender que isso não, não faz sentido, né? De alguém, por exemplo, que não gosta de pronunciar esse nome ou ficar falando essas expressões do nome de Deus, porque isso não tem nada a ver. Eu falo, ah, agora eu tô liberado, né? Eu posso falar e usar da maneira como eu quiser. Porque a gente está falando também de um temor, não só de palavra, mas é como nós falamos, é o próprio nome dele, claro, com as traduções, tem a ver com a nossa língua aqui tudo, mas uh, isso revela muito o nosso coração, isso traz muito nosso coração, nossa mente... Eu acho que a gente pode observar isso aí, que também não é ficar relaxado com isso, né? Assim, falar, agora tá liberado, né? Posso ver é, o que eu quiser com esse nome. Se o cara fala, isso, o cara,
2: se o cara fala isso, Gustavo, ele tá demonstrando o que, que o coração dele tem, então... Exato, pronto, cara... então, de todo jeito, já foi pro Beleléu. Falar ah, <risos> de qualquer jeito, então, tá liberado. Bom, o coração dele demonstra o cuidado que ele tem com, com Deus. Isso, não ah. tem
3: temor, não tem tremor não tem ah, entendimento de quem Deus é, da grandeza de Deus, da autoridade de Deus, do reinado de Deus, e nada disso.
2: Não é a palavra em si, mas é todo o significado, significância e motivação que vem do interior para fora. A palavra é só a expressão daquilo que já está lá dentro. O nome só é uma revelação da essência que tem, do que, do que está lá.
3: Quer ver uma coisa, uma coisa prática, Gustavão? Que isso acontece demais, demais mesmo. E nós, pastores, estamos arriscados a fazer isso. É trazer uma palavra com a autoridade de Deus, ou como se fosse Deus falando, mas quando na verdade não é. Então, eu estou tomando o nome de Deus, e veja bem, quando a gente está falando o nome aqui, nós não estamos falando da palavrinha, nós estamos falando do ser Deus, nós estamos falando da autoridade de Deus. Então, eu estou tomando a autoridade de Deus, e trazendo isso como se a autoridade de Deus fosse, quando na verdade não é. Então, eu posso fazer isso pregando expositivamente, eu posso fazer isso, isso, não vai ser uma boa exposição, mas eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Acontece muito na nossa cultura evangélica, através daquilo que é chamado de, de profetas ou, ou profecias ou coisa do tipo. O famoso é isso que te digo. Eu posso fazer isso trazendo uma afirmação doutrinária que Deus não trouxe. Olha, Deus diz que isso não pode. É igual é, algumas igrejas aí até hoje dizem assim, olha, não pode usar barba. Por quê? Não, não pode. Não pode usar barba. Não pode. Isso é pecado. Por que, que é pecado? Não, Deus disse que é pecado. Aonde que Deus diz que é pecado? Não, Deus disse para mim. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é trazer uma autoridade que não é real, que não é verdadeira. E isso, aí entra a parte B do verso que o, que o Jones leu lá. Deus não vai olhar para isso nem com graça, nem com misericórdia. Ele vai olhar para isso com furor e com juízo. Eu posso fazer um exercício
1: aqui de pensar um pouquinho à luz do Novo Testamento, tudo isso? É, é legal essa ideia de que, claro, a gente não está banalizando aqui. É, tudo bem, é, não é, o, eu, o mandamento não está dizendo para a gente não falar Deus me livre, etc. E tal, até porque isso é até uma oração. Né? Quando a gente hum. falar, a gente tem que pensar um pouco no que, que a gente está pedindo, e às vezes, ao invés de só falar, Deus me livre, fazer a oração mesmo, Senhor, em nome de Jesus, me livre e tal. Agora, observe que na minha oração eu usei o nome de Jesus, é mais ou menos isso que eu quero chegar lá no Novo Testamento. Mas antes, na oração do Pai Nosso, tem a, a, o primeiro pedido é muito legal, santificado seja o teu nome. Então, nós vemos que o nome de Deus tem a ver com a sua glória, e a glória de Deus, ela é inegociável. A glória de Deus é a coisa mais importante é, para as nossas vidas. Então, quando nós estamos lidando aqui com o nome, por que que esse mandamento está aqui nos dez mandamentos, né? Não terás outros deuses, é, não farás imagem de escultura, então é, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Parece que é, rompe, né? E o quarto santifica o dia de descanso e nesse dia será dia de culto e tá? tal. E tá ok, e esse não tomarás o nome do teu Deus em vão, o que que tem a ver isso com a glória, com o culto, com a adoração? Tem tudo a ver. Porque o nome de Deus é glorioso. E a Bíblia diz que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, o nome ao qual todo joelho se dobrará. Olha como que são as ênfases do nome. Existe uma promessa na, a uma das igrejas do Apocalipse que essa igreja receberá um nome novo dado pelo Senhor. Então, a expressão nome é muito importante nas Escrituras. E tem uma coisa significante, toda vez que eu leio esse relato de cura, lá no Novo Testamento, que se encontra em Atos, nós vemos que um homem, lá no início de Atos, capítulo 4, foi curado pela fé em o nome de Jesus. Existe uma definição, não é a fé no nome, é a fé em o, o nome de Jesus. Então, olha que legal isso, né? Não, não existe nenhum outro nome que importa que sejamos salvos. Então, essas ênfases do nome nas escrituras sagradas toda hum. é, é muito extraordinária. E aí vai, vai a, de encontro né, com essas coisas que o, que o Vini estava falando, né? De encontro ou ao encontro, não sei. Qual, qual que bate, qual que é a favor. Vai a favor dessas coisas que o Vinícius <risos> estava falando aí. Quando você faz uma uh, faz, uh, o, adora dizendo que é algo. Para Deus, mas é insincero, ou quando você diz que é uma revelação de Deus, ou quando você até opera um milagre usando o nome de Deus, mas é um milagre falso, fictício. Você está usando o nome que tem poder sim para curar, mas em vão. Olha que coisa forte.
0: Bacana. Quando a gente olha para, mais uma vez, né, fã desse contexto bíblico, nós vamos encontrar esse tomar o nome de Deus em vão numa época que era muito comum se fazer juramentos e as pessoas juravam o nome de Deus, e alguns não cumpriam, então, uh, eles tinham também isso na mente, né, do tomar o nome de Deus em vão, é tomar essa, tudo isso que nós estamos falando, toda essa essência, todo o nome, tudo que está envolvido nisso, para fazer um juramento, para declarar algo ali, mas levar isso de forma, talvez frívola, assim, né, o ponto é de inútil, não leva em consideração exatamente o qual o significado? O que está que carregando todo esse nome? E ele não se interessa, não se importa em cumprir por conta desse nome no qual ele fez esse juramento. Né? Então, quebra-se. É um contexto também de aliança, de pacto que se faz. Né? Quebra-se, isso não leva nada em consideração. E isso se aplica também à vida de pessoas que entraram no pacto, né? que fizeram um juramento de servir a esse Deus e não levam nesse nome a sério. Sim. Eles descumprem, desonram, a ideia de desonrar o nome de Deus com as suas próprias vidas, né?
2: Eu posso falar sobre isso, Gustavo, a questão de desonrar? Claro. Que aí eu, eu, eu vou começar com a palavra de Jesus Cristo e terminar com a palavra de Paulo. É, uhum. Jesus Cristo, quando está tá na cruz, ele, ele grita uma palavra, ele fala uma palavra que é, ficou marcada na minha vida e está marcada lá nas escrituras, que é tetelestai, está consumado. Esse está consumado... É, tem uma referência comercial nisso Que é o carimbo É a assinatura De que você está com a dívida quitada Por exemplo, eu, este, eu estou te devendo Eu chego lá, Gustavo está aqui Eu vou te pagar o que eu estou te devendo E aí você me dá um recibo assinado Com a sua assinatura, com o seu nome De que eu estou quitado Eu não estou não te devendo mais nada É esse nome É essa assinatura sua Que dá valor à minha palavra Ao meu testemunho eu paguei o Gustavo e o Gustavo, uh, não, eu não devo mais nada ao Gustavo. É isso que Cristo fala. Ele diz, tetelestai, porque agora está consumado, está assinado, está carimbado com o nome de Deus nesse povo, ou uh, para este povo, esse povo agora tem esse recibo, tem essa garantia que ele tem paz com Deus. A dívida foi paga. tá? Isso fica é, claro quando a gente pega os três primeiros mandamentos e observa que Deus vai se revelando pouco a pouco no seu povo nesses mandamentos. No primeiro mandamento, ele fala sobre a sua essência, né? Sobre a nossa origem, sobre a sua glória. Não existe outro Deus, só eu. Segundo mandamento, ele fala da sua imagem, da sua expressão. É, não faça outra imagem, porque eu só tenho uma imagem, a gente viu isso no último episódio, é Jesus Cristo essa imagem. E agora, ao falar do nome, ele tá falando dessa assinatura no povo, nessa marca que nós temos em nós, que é a, a garantia de que nós somos o povo de Deus. E aí entra a questão a, de Deus penhorar o nome dele, penhorar a pessoa dele para que a gente fosse garantido, tá? Nós somos o povo que chama pelo nome dele, nós somos o povo que tem o nome dele em nós. É, se a gente vai lá para Isaías, 46, 47, 48, esses três capítulos, Deus vai falar o seguinte, olha, Israel se prostituiu, Israel se se sujou, Israel está ensanguentado em pecado, mas eu vou salvar Israel, não porque eu amo Israel, mas porque o meu nome o meu nome é, está em Israel, e o meu nome precisa ser honrado tá? meu nome precisa ser honrado, e quando a gente vai o Novo Testamento, a gente olha lá, é, Paulo falando que quem é o penhor da nossa herança, quem é essa assinatura quem é essa garantia da presença de Deus na nossa vida, é o Espírito Santo então, quando a Bíblia fala não, não ah, tomar o nome de Deus em vão, é a gente honrar a presença de Deus na nossa vida pelo seu nome, pelo Santo Espírito e respeitar que Deus está conosco. E isso significa não só ah, usar o nome de Deus em hipocrisia, mas quando a gente está sozinho no quarto, fazer coisa errada. Porque a gente está blasfemando contra o Espírito de Deus que está em nós. Tá? A gente está indo contra o Espírito de Deus que está em nós. Ou quando a gente carrega o nome de Deus em pecado fazendo coisa errada, levando o nome de Deus para onde a gente vai, porque a gente tem o carimbo do Espírito Santo. E é exatamente essa motivação, ou pelo menos essa, essa identidade errônea que, a gente, que alguns carregam, dizendo eu sou de Deus, eu sou de Deus e sou de Deus, e não tem o nome de Deus ali, é que a Bíblia vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? que é exatamente o nome, o carimbo que a gente carrega, a assinatura que a gente carrega de que o nome de Deus está conosco. Tá? Essa seria a blasfêmia, é ir contra o próprio Deus, ir contra a própria garantia de Deus conosco, o penhor dessa herança. Eu sou do povo de Deus, mas tenho um testemunho diferente? Eu estou levando o nome de Deus em vão, estou tomando o nome de Deus em vão.
3: E aí, Rafa, a gente vê como que é muito mais profundo. Sim. Muito ah. mais profundo. Quem me dera esse mandamento só tivesse falando assim, ó não fale, ai meu Deus. Pronto, beleza, tá facinho de fazer isso aí. Sim. Agora o duro é o seguinte, é exatamente isso que você explicou. É você ter tido a essa aliança consumada por causa do nome de Deus. Carimbo. Mas viver em desonra, em desarmonia com essa aliança. É carregar o nome de Deus, não para exaltação, não para glorificação, mas carregar o nome de Deus para desonra. E aí, aí, olha como o leque abriu. Aí eu falo assim, bom, não precisa nem ver os outros mandamentos, só esse aí já era.
2: <risos> Por isso é uma introdução, gente. É uma introdução para os outros. Exato. Né? Porque aí agora é, a gente é. vai começar, com, a partir do quarto mandamento, começa com coisas mais objetivas né, em relação a nós. É, né? mas por que, que a gente chega agora nisso? Porque a gente entendeu que o Espírito Santo está em nós. Nós somos o povo de Deus, o povo carimbado, o povo penhorado. Caramba! Olha a responsabilidade que a gente carrega. Olha o nome que a gente carrega. Quando eu falo, é Deus falando através da minha boca. Então eu não posso falar qualquer coisa. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, tá? Então a que... gente fala. Desculpa.
0: Bom, foi mal, Rafa, mas muito dessa confusão aí, ela vem da própria história também, que em certo momento na história né, da igreja, tinha assim, essa confusão, mesmo no, no povo judeu, de que era proibido falar o nome de Deus. Eles tinham tantas vezes para poder falar isso né, durante, um, durante um ano, e, e, e olhe lá, mas foi num, num, num período da história, nem sempre foi assim, né? mas isso, eu, eu imagino que a gente carrega isso até hoje. E falando, não fala isso, menino, tá falando o nome de Deus aí, o que que é isso, né? <risos> e aí ficou esse ponto aí de simplesmente falar, mas não entender o que que nós carregamos, né? De gente falar aí, ah, ah, de fazer oração, e nós sempre terminamos em nome de Jesus, então, olha só, né? O Jânio já falou aí o nome de Jesus, né? Na nossa salvação, nós fazemos oração no nome de Jesus, com a boca falamos, mas o nosso coração tá longe, muitas vezes. Uh, tem tem gente que não tem uh, sendo muito claro assim, né, não tem vergonha de desonrar e desobedecer o Senhor e nós não estão falando nada a ver com, com salvação e tudo mais né mas do crente que já recebeu tudo isso e se alegra em honrar o seu Senhor em honrar o seu Deus usa o nome dele fala isso no nome próprio Cristo na oração em nome de Jesus mas a vida não demonstra isso é muito pior isso, que isso é muito grave é muito mais é muito mais profundo do que simplesmente pronunciar uh, um, uma palavra, né?
2: É, Você tá carregando um cheque assinado por Deus, dizendo, olha, foi Deus que me deu, eu sou de Deus, eu sou de Deus, olha quem Deus é, e <risos> qual que é o testemunho de Deus? Deus é isso? Deus ah, é esse cara, isso é blasfemar, isso é contra o nome de Deus, contra o próprio espírito de Deus.
1: Ah, achei fantástica essa conexão com a blasfêmia do Espírito Santo. Deu uma bugada aqui, depois eu vou dar uma estudada a mais. <risos> Isso fica um assunto para o próximo aí, para a gente discutir. Mas é muito legal. É, eu, deixa eu dar um exemplo aqui legal, né? O Vinícius trouxe um exemplo interessante antes. É, não sei se foi antes da, da gente gravar, mas ele trouxe o um exemplo uh, do casamento, né? Por exemplo, a esposa recebe o nome. No caso da Juliana, esposa do Vinícius, recebeu o Jordão. Da minha esposa, recebeu o Augusto. Então, recebe o nome. Então, essa ideia de relacionamento e casamento. O, nós tivemos um pregador internacional aí no, no aniversário da igreja, e, Gustavo Ribeiro e ele começou Ribeiro. com uma ilustração muito legal, muito legal, que é uma ilustração do Alexandre o Grande, que tinha um camarada na tropa dele lá que não estava querendo lutar, estava se acovardando e trouxeram ele próximo de Alexandre. Alexandre, a princípio, se compadeceu dele e perguntou o nome. E aí o rapaz disse, o meu nome é Alexandre. Alexandre se enfureceu, virou para o camarada e disse, ou você muda de nome ou você muda de atitude. Aham. Uh
0: -huh. <risos> Essa. Essa
1: é a ideia, né? Nós temos o nome de Deus, né? Nós carregamos o nome de Cristo, nós somos pequenos Cristos, cristãos. E... Embaixadores. Embaixadores, né? Estamos então, qual, qual que é a nossa atitude, né? Fantástico. Show.
0: Show. Excelente, gente. Acho que ficou muito claro, né? Ah, o que nós pensamos sobre isso. Se quiserem trazer uma palavra final aí, para os nossos amigos que nos acompanham.
3: Bom, eu, eu queria começar dizendo o seguinte... Olha o privilégio que eu e você temos. O Deus eterno criador outorgou o nome dele sobre nós. Nós agora temos o nome do pai. Somos povo do pai. Povo escolhido, povo santo, nação eleita e essa coisa toda. Nação santa, né? geração eleita. Essa coisa toda. Só que, olha só, isso agora precisa ser expressado. Isso só é expressado, meu irmão, se a gente, de fato, de fato, de verdade, nos relacionarmos com Deus, buscarmos estarmos próximos de Deus. Então, nós vamos experimentar desse enorme privilégio que temos de ter o nome de Deus encarnado, encravado em nós. Uhum. Então, eu queria que você olhasse para esse mandamento, não como algo, meu Deus, agora já era, mas eu queria que você olhasse para esse mandamento na seguinte perspectiva, que privilégio eu tenho, que privilégio eu tenho eu realmente uh, tenho algo especial. Deus realmente uh, me amou de forma muito especial.
0: Uhum. Ótimo. Eu creio que a gente, ao olhar o aspecto negativo, né, que o Jones depois falou aí, que é a consequência disso, né, de tomar o nome de Deus em vão. Mas tem um aspecto positivo, que é justamente esse que o Vinícius citou aí, né, que nós olhamos para Jesus Cristo, que é o nome, né, a expressão exata do ser de Deus, e foi por ele. É por ele que nós temos acesso a esse Pai. Não vivendo nessa condenação eterna. Mas, em gratidão a isso, é que nós temos os mandamentos para nos direcionar. O que, que a gente faz agora? Como honrar o nome desse Senhor? Né? E, e ao invés de viver esse desespero de que nós não conseguimos simplesmente viver isso, a gente olha para Jesus. Né? O nosso Salvador, vivendo pela graça, porém, sendo santificados, buscando honrar sempre, sempre o nome do nosso Pai.
2: Eu só queria encerrar... É, falando sobre o aspecto do povo, como o nome tá ligado ao povo, tá? Os mandamentos são dados ao povo do pacto, é, o, o pacto é feito com o povo, o nome é dado para o povo, e aqueles que carregam o nome de Deus só podem carregar e só carregam o nome de Deus porque eles fazem parte do povo de Deus, tá? Deus se apresenta de forma ah, essencial, se apresenta de forma pessoal em Cristo e se apresenta de forma comunitária no povo e não é povo não tá Jones é povo <risos> a nação de Deus tá e esse esse povo de Deus é a igreja de Jesus Cristo tá a gente honra o nome de Deus honrando o povo de Deus é o povo que apresenta Cristo e é Cristo que apresenta Deus essa essa ligação dos três mandamentos são fundamentais conheça o nome de Deus você conhecendo o nome de Deus, você conhece a imagem de Deus, que é Jesus Cristo, e conhecendo a imagem de Deus, você conhece a essência de Deus, o único Deus. É isso.
1: Eu quero encerrado hoje. <risos> Nunca falo no final, mas hoje eu quero, né? Uh, quero dar uma cena aí do próximo episódio, né? É, às vezes as pessoas perguntam, como que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Isso é legal, porque os quatro primeiros mandamentos, nós cremos que tem a ver com isso. Que amar a Deus acima de todas as coisas é o resumo dos quatro primeiros mandamentos. Então, como que amamos a Deus acima de todas as coisas? É isso, não tendo deuses diante do Senhor, não fazendo imagens de escultura, é, glorificando o nome de Deus da maneira santa que ele é, coloquei de maneira positiva, não tomando Deus é, o nome de Deus em vão, e né, adorando ele, reservando um dia para culto e adoração, que nós vamos ver na semana que vem, a questão do descanso. Assim que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, conforme os dez mandamentos. Isso é bem legal. Então, os dez mandamentos são práticos, nos ajuda nessa resposta. Como amamos a Deus acima de todas as coisas? Dessa forma, da maneira que os dez mandamentos nos ensinam.
0: Show de bola, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, meus amigos aqui. Ah, e vocês que nos acompanham aí também, ficaram até o final desse episódio. Que Deus abençoe muito vocês e até a próxima. Valeu, gente! Até!